0: Avant l'écoute, je vous introduis à BSA Club, un site qui cherche à mettre en relation des talents d'expérience et des entreprises, toutes et tous soigneusement sélectionnés par BSA. Également, BSA facilite la mise en relation de co-founders au travers de sa plateforme dédiée. En plus, vous avez accès à du contenu exclusif à la communauté. N'hésitez pas à vous rendre sur bsa.club pour plus d'informations. Bonjour Patrick, c'est un plaisir de t'avoir sur le 34e épisode de Finview. Ton parcours est très lié à la comptabilité, avec notamment donc et Dougs. Est-ce que tu peux revenir sur ces différents chapitres et nous partager un petit peu les constats et ou frustrations qui t'ont poussé à céder EasyConta pour te mettre à temps plein sur Dougs
1: Oui, alors on va peut-être remonter un petit coup dans le temps. Et on peut dire que j'ai toujours travaillé dans l'expertise comptable, en fait. À part tous mes boulots en tant qu'étudiant, où j'ai travaillé de façon manuelle, d'ailleurs, ce qui m'a poussé à faire des études ça a été euh, principalement le fait que les boulots manuels que je réalisais étaient extrêmement fatigants et je ne voyais pas faire ça toute ma vie. Et, euh, on peut dire que ma principale motivation, ça a été euh, d'échapper euh, au, au, au travail fastidieux, euh, complexe et, et très mal payé aux, aux demeurants. Et donc, euh, pendant très longtemps, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai compris effectivement que l'expertise comptable était un lieu qui pouvait être à la fois... Euh, un lieu d'apprentissage technique, parce que l'expertise comptable avant tout repose sur une technicité exceptionnelle hein, et très généraliste, je pense notamment tout ce qui est fiscalité, droit social, droit juridique, etc. Mais c'était aussi un lieu où je pouvais exprimer mes qualités euh, de, de, de partage, de relations humaines, et dans lequel je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et donc, très rapidement, je suis rentré chez KPMG, mon premier poste hein, de l'audit, etc. J'ai fait... Euh, Quatre ans en tant que collaborateur, et j'ai été nommé très rapidement directeur associé chez KPMG, et je suis resté 9 ans supplémentaires. Donc, j'ai fait 13 ans chez KPMG, 5 ans chez Fiducial comme directeur régional et directeur national de relations extérieures. Et puis, peut-être euh, la crise de la quarantaine arrivant, etc., euh, c'était juste avant, je me suis dit, il ouais, ouais, va falloir faire que je fasse quelque chose. Et on avait créé avec mon épouse une première société, euh, Easy Compta, donc la, la première, qui était déjà à cette époque, en 2006, une disruption dans le sens où on demandait à nos clients de ranger d'une certaine façon et en contrepartie, ils avaient 30% d'économie sur les honoraires. Et ça a permis un gros développement puisqu'on est monté à près de enfin, 39 personnes très exactement et avec une croissance qui était vraiment très importante. Et ça, ça a été toujours quelque chose, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de nos clients et Easy Compta, en 2006 était véritablement une réponse, en tous les cas, pour le marché des, des entrepreneurs et dirigeants de, de, de sociétés style SS, etc. Et puis, euh, il y a eu une sorte de révélation. Ça a été en, en, en 2009, très exactement, quand Véronique, mon épouse, m'a offert un iPhone. Elle m'a offert un iPhone, non pas pour me dire, tiens, tu vas faire, ça va être super classe, non. Elle m'a offert un iPhone parce que j'en avais marre de, 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 d'envoyer des textos avec euh, un, uniquement que des chiffres hein, sur un Motorola, le truc qui se en deux là, et euh, quand j'ai découvert l'iPhone, je me suis dit, zut, si on est capable de voir euh, tout simplement euh, la, de la, de la, de vidéo, YouTube par exemple sur, euh, sur un iPhone, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas voir ma compta Et je peux dire que ça a été une obsession, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut véritablement en étant entrepreneur, voir sa comptabilité et à partir de 2009, donc, euh, j'ai écrit des petits post-it à droite, à gauche, etc. Et puis, euh, il a fallu que je mette longtemps euh, pour trouver des gens qui étaient capables à la fois de me comprendre et dans lesquels on pouvait s'associer. Et c'est ce qui s'est passé en 2015 quand j'ai rencontré euh, Florent et, et Luc. Voilà comment l'histoire démarre. Et donc, on a eu deux sociétés, on va dire, euh, qui ont euh, été, euh, entre 2015 et 2019, j'ai, eu, euh, j'ai été président de deux sociétés. Et la la principale euh, difficulté que l'on rencontre, c'est que dans un métier comme celui de l'expertise comptable où tu es pris de façon permanente et où tu es vraiment hyper sollicité, il arrive à un moment donné, si tu veux privilégier une société par rapport à une autre, il n'y a pas à tortiller, tu es obligé de vendre. Donc, on peut dire que quelque part, euh, s'il y a euh, éventuellement un petit remords ou un petit truc, c'est que ben, toutes les journées font 24 heures et euh, personne n'est Superman. Et donc, euh, de façon très concrète, à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et donc, il a fallu renoncer à EasyContent, ce qui n'a pas été très difficile parce que je pense que j'avais donné le maximum de ce que je pouvais faire. Euh, il y a une belle société qui a racheté euh, derrière et qui m'a permis, effectivement, de pouvoir mener à fond euh, Dux. À l'époque, on était euh, en 2019, on était une vingtaine. Aujourd'hui, on est 280 personnes. Donc, on peut dire… À après le recul, qu'effectivement, le choix était assez judicieux. Mais encore une fois de plus, 2019, ça demeure et ça reste quand même un pari à cette époque.
0: Voilà. OK. Bah, écoute, merci. Et en même temps, j'imagine que Easy Comptat t'a aidé à peaufiner, le... enfin, grandement peaufiner et, et créer le produit Dougs. Alors… On avait un labo presque…
1: Oui, oui, alors on avait un labo. C'est vrai et c'est faux. Ce que je veux dire, c'est que Easy Compta, ça a été mes premier pas en tant que indépendant, hein, c'est-à-dire euh, j'ai vécu euh, ma vie euh, comme euh, cadre supérieur au sein de grosses sociétés d'expertise comptable, KPMG et Fiducial, hein, je n'ai que deux employeurs en tout et pour tout, euh, je les remercie d'ailleurs euh, aux, aux demeurants, très belle boîte, euh, tout s'est bien passé, etc. Mais pour autant, tu ne passes pas d'un stade salarié à un stade euh, entrepreneur, comme ça dans un claquement de doigts, il faut avoir confiance en soi. Alors, j'avais déjà confiance en, en moi, bien évidemment, mais Easy Compta a été le lieu où, véritablement, j'ai appris à ne plus avoir peur et j'ai appris que euh, tout était véritablement faisable. Et ça, ça a été quand même euh, quelque chose d'exceptionnel. Et oui, Doux s'est appuyé sur easyconta sur le démarrage, ne serait-ce que pour des locaux, pour pouvoir tester, discuter avec des comptables, etc. Hein, on n'est pas parti de rien au sein de Doux, mais néanmoins deux architectures fondamentalement euh, différentes, avec des stratégies euh, différentes. Euh, le seul point euh, commun qui existait entre ces deux sociétés, euh, c'était Véronique, euh, mon épouse, qui est expert comptable, euh, Sarah, euh, qui est associée euh, et cofondatrice aussi euh, au sein de Doux, qui est expert comptable, et moi-même. Euh, voilà, c'était les seuls points communs parce qu'il n'y avait pas de lien capitalistique entre les deux. C'était simplement des procédés d'échange et pour mieux comprendre ce que c'était l'expertise comptable, mieux comprendre ce que c'était un dirigeant, mieux comprendre ce que c'était une entreprise. Donc ça, on peut dire que ça a été favorable. Mais néanmoins, ça partait d'une page totalement blanche d'un point de vue technologique.
0: Ok, bah, écoute, ça fait la transition. Justement, est-ce que tu peux nous présenter, Dougs un petit peu vos, votre site client et puis les différents services que vous proposez entre donc la compta, l'édition de logiciels et puis les, di- les services annexes Oui,
1: alors Dougs. Euh, on a des valeurs. Enfin, comme toutes les sociétés, bien évidemment. Nous, on les affiche haut et fort. Et euh, on peut dire que notre slogan, en tous les cas, c'est « Comment faciliter la vie des entrepreneurs ?» Bon, alors, quand tu dis ça, tu pourrais te dire « Bon, il ben, n'y a que la comptable. » Mais c'est complètement faux. La comptabilité n'est que un des éléments. Et donc, Doux repose sur cette grosse valeur qui est « Comment simplifier la vie des entrepreneurs ?» Et donc, l'idée, c'est de, de partir du principe que euh, en fait, la compta, personne n'aime faire ça, hein, pour faire ultra simple. Et donc, euh, on a décidé de pouvoir être notre propre éditeur. Hein, aujourd'hui, nous sommes 67 ingénieurs exactement, euh, où nous développons des applications qui permettent aux entrepreneurs de se loguer là où ils veulent. C'est-à-dire, bien évidemment, toutes les banques, mais si quelqu'un est commerçant, ben, il est euh, logué avec euh, Amazon, etc. Donc, on crée des API qui permettent de pouvoir absolument tout euh, être un point en fait, d'échange directement. Et donc, on a laissé, je vais appeler ça comme ça, aux robots, hein, donc aux algorithmes, machine learning, etc., le soin de faire tout le boulot un petit peu pénible euh, et répétitif, euh, comme euh, la saisie comptable, les rapprochements, la TVA, etc., et aux humains, le, le soin, effectivement, d'être critique, de pouvoir euh, regarder euh, ce qui est fait et surtout de pouvoir conseiller efficacement les clients, puisque, du coup, comme notre comptabilité se tient en temps réel, eh bien, euh, lorsqu'un client nous pose une question, le collaborateur qui partage exactement les mêmes données peut voir où le client en est et avoir, du coup, une sorte de qualité augmentée, puisqu'il sait exactement où se trouve le client et où il va aller, puisqu'on on a aussi un prévisionnel au sein de Dux. Donc, on peut dire que la base, effectivement même, ça demeure l'activité économique de l'entreprise à travers la comptabilité, on fait bien évidemment les bulletins de salaire, les DSN, etc., enfin, toutes les charges sociales qui vont avec. On fait beaucoup de juridique. Hein. On est aujourd'hui le troisième créateur de sociétés en France, euh, après deux légaltechs très connus. Euh, mais notre chiffre ne cesse que de croître, puisque les gens nous ont identifié comme étant une sorte de, ben, de, de sachant, hein, puisque nous sommes une société d'expertise comptable, nous avons droit de délivrer du conseil, ce qui n'est pas le cas euh, de, des gens qui ne sont pas inscrits ni à l'ordre des avocats, ni à l'ordre des, des experts comptables. Et ça, ça nous permet effectivement de monter en puissance et de proposer un package complet aux, aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Et puis parallèlement, on a bien évidemment développé des logiciels sur la facturation, sur les années des kilométriques, les notes de frais. Euh, on a aussi lancé une activité de courtage où les personnes désormais peuvent s'assurer à la fois sur cette partie qui est liée aux assurances personnelles, mais maintenant et depuis peu, on se lance également dans l'assurance responsabilité civile, c'est-à-dire sur les biens, etc.
0: Ok. Écoute, top, ça fait plein de matière à à, à discuter. Il y a pas mal de questions qui me sont venues à à l'esprit sur tout ce que tu as dit, mais peut-être rebondir là-dessus vous proposez plein de différentes fonctionnalités, que ce soit facturation, notes de frais, oui. compte de résultats en temps réel, etc., etc. Comment vous avez fait l'arbitrage entre développer ces produits en interne ou utiliser des briques existantes Alors, euh, Quel est un peu le mix là-dedans chez vous, c'est, euh, pour bien comprendre
1: c'est, ouais, c'est une excellente question, effectivement. C'est vrai que j'ai oublié un petit point. On reste très focus sur… Euh, la clientèle, c'est-à-dire que nous, nous ne prenons que les très petites entreprises, même si Doux peut aujourd'hui euh, s'adapter à n'importe quelle société. La preuve, euh, nous faisons plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, Doux est tenu sur Doux. D'accord Donc, euh, clairement, il n'y a pas de limite euh, euh, d'un point de vue chiffre d'affaires. Néanmoins, nous nous sommes limités euh, pour l'instant à une frange de la population pour être certains. De ne pas se faire déborder. Donc, on reste hyper focus. Nous ne prenons pas, par exemple, certains métiers euh, dont, notamment, euh, euh, l'encaissement se fait par la caisse enregistreuse. Je pense aux restaurants, je pense euh, euh, aux bars, euh, aux hôtels. Euh, il y a toute activité, effectivement, qui a une caisse enregistreuse. Pourquoi Parce que, tout simplement, euh, lorsqu'on s'est lancé, on faisait très attention, justement, euh, aux, aux différentes. Euh, Enfin, un risque que nous pouvions avoir, notamment avec les risques de blanchiment d'argent. Donc, le, le fait de ne pas prendre de gens qui ont énormément euh, d'argent liquide, ça permettait d'éliminer euh, un risque. Ça ne veut pas dire que demain, nous ne le ferons pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on s'est contenté de n'avoir qu'une frange de la population, enfin, qui est euh, globalement 80% des entrepreneurs euh, en France. On a un marché adressable à peu près de 2 millions, enfin 1,5 million euh, 5 à peu près d'entreprises, donc ce qui est gigantesque. Et donc, on est resté très, très, très focus. Et on a fait exactement la même chose lorsque on, on, on a souhaité effectivement se lancer. Euh, on a euh, fait des partenariats, notamment au niveau de la récupération des données bancaires. On, sait pas, on aurait pu nous-mêmes le faire, mais nous avons préféré laisser des professionnels euh, s'adresser pour aller plus vite. Par contre, lorsqu'il s'agit effectivement de, 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 de choix, si tu préfères, On a deux solutions, soit effectivement le faire par nous-mêmes, soit créer des API. Parfois, on s'aperçoit que créer des API, avec tout ce que ça comporte, parfois est plus complexe que de le faire en nous-mêmes. Et là, encore une fois de plus, aujourd'hui, on a donné l'essentiel, les choses qui sont le plus. On sait que demain, on créera de nouvelles API vers la facturation. Je pense notamment à la facturation X, puisque demain, si les gens viennent en disant, "Ben voilà, votre logiciel je ne sais pas, dans le euh, BTP n'est pas euh, connecté avec tous les fournisseurs, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, on comprendra aisément, effectivement, de créer des API euh, directement via la facture X. Donc, on est ouvert, mais encore une fois de plus, euh, c'est à la fois le côté pressant euh, et l'envie aussi de de, de pouvoir développer notre application un maximum de choses. Et d'ailleurs, quand on applique par nous-mêmes, on apprend mieux, d'ailleurs, ensuite à partager avec les autres. Donc, c'est notre recherche demain de pouvoir être... euh, euh, apaisable euh, de plus en plus vers d'autres.
0: Ok, donc un peu avoir une vision euh, store, entre guillemets, si on prend euh, ton exemple oui. de l'iPhone de 2009, ouais. euh, pour que chacun puisse intégrer ces différents outils.
1: Oui, ça sera, demain, ça sera le cas. Euh, on okay, commence okay. à le faire avec, euh, bien évidemment, des banques comme Conto, Shine, Propus. Euh, on le fait avec Amazon, on le fait avec euh, des plateformes. Donc, euh, on, on voit en tout cas que l'avenir elle est dans l'échange directement avec des applications qui sont raccord avec notre philosophie de vie. Quoi.
0: Ok. Et pour rentrer un petit peu sur l'opérationnel, euh, toujours par rapport à, à l'outillage, euh, quand je voyais le nombre de clients que vous avez, je crois que vous avez pas moins de 14 000. Oui. La première question, c'est comment vous parvenez à traiter la comptabilité d'autant d'entreprises, même si euh, vous avez un segment donné. Donc, à la fois au niveau opérationnel et puis aussi sur… Euh, sur quels outils vous appuyez-vous, typiquement sur la production comptable euh, Est-ce que c'est des outils existants Est-ce que vous en avez en interne c'est vrai, etc.
1: Alors, euh, ce que l'on peut dire en comptabilité, comme en juridique d'ailleurs, les outils ont été créés 100% chez nous. Hein, nous n'avons rien à l'extérieur, strictement rien. Euh, nous faisons nous-mêmes notre propre liaison fiscale donc, on a eu tous les agréments au niveau de la, du, de la Direction générale des impôts, au niveau des établissements financiers, hein, puisqu'on est nous-mêmes reconnus euh, comme euh, enfin, première étape d'établis, d'établissement financier. Hein, on a passé euh, quelques accords dessus. On, on, donc, euh, ça a été notre choix, de, véritablement, d'être 100% nous-mêmes. Ça nous a permis, en fait, de créer des véritables process. Et on peut dire que Doux est un, une société euh, avec euh, un nombre très important de process qui nous permettent de traiter absolument toutes les quantités. Donc aujourd'hui, oui, c'est un peu plus de 14 000 clients euh, désormais. Euh, on, on a la joie d'ailleurs euh, systématiquement de découvrir que plusieurs de nos clients nous font toujours la petite surprise de faire les, leurs assemblées générales cinq jours après le 1er janvier, on a des records désormais bâtis de gens qui ont fait des bilans au 31 décembre. On leur a donné le 2 janvier leur bilan et le 5, ils faisaient l'Assemblée générale et ils déposaient leur compte auprès du greffe du tribunal de commerce. On a une petite anecdote, d'ailleurs, à ce sujet. Le greffe avait retourné en disant qu'il doit s'agir d'une erreur. C'est sûr que cinq jours après la date de clôture avoir tout fait, le greffe ne comprenait pas quoi, la situation. Mais concrètement, c'est, 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 c'est tout un ensemble et on peut dire que... Ben, nous avons réalisé des mécanismes de, de, de qualité qui nous permettent de pouvoir aller vite et bien. Alors, ça nécessite bien évidemment beaucoup de, salari- ça nécessite beaucoup de développement. Ça nécessite de bien connaître comment le fonctionnement de l'expertise comptable se fait. Donc ça, ça a été le grand avantage de Doux, c'est qu'on a pu se, ben, se, euh, s'appuyer en fait sur les, les compétences effectivement de plusieurs d'entre nous où on était déjà entre parenthèses, des machines de guerre pour pouvoir faire ce genre de choses et que désormais, on est capable d'embarquer bien plus de monde que, que cela en toute, en toute simplicité. Maintenant, euh, la scalabilité c'est quelque chose qui fait mal, on ne va pas se mentir, ça veut dire qu'au-delà euh, du fait de, de, d'avoir des collaborateurs, il faut créer le monde qui va avec, euh, c'est-à-dire avoir des managers, des lead managers, etc., de telle façon à toujours respecter euh, un principe euh, bah que les collaborateurs se sentent bien, qu'ils soient productifs et que nos clients apprécient ce que nous faisions. Donc, ça, la scalabilité est quelque chose d'extrêmement compliqué, très, très
0: compliqué. OK. Euh, oui, c'est vrai que si tu, tu embauches beaucoup euh, et sur une période relativement courte, tu peux vite avoir des inefficiences. C'est... Et après, c'est, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment sur le marché du d'ici. Tu as pas mal de boîtes c'est...
1: qui... Oui, qui grandissent trop vite. Et nous, ben, euh, l'année dernière, par exemple, nous avons refusé des clients en octobre, novembre, décembre, janvier, février. Qui, de Personnes qui voulaient faire leur bilan en 31-12-2022 avec nous, nous avons refusé parce qu'à cette époque, on a dit, on ne passera pas. Donc, arrêtons euh, de prendre des clients. Je peux dire que ça, ça a été diversement apprécié, mais euh, c'était un choix que nous avons fait euh, volontairement. Il faut savoir de temps en temps ralentir. De temps en temps, ça nous arrive. Nous, a, nous, nous stoppons nous, les, enfin, le nombre de nouveaux clients euh, en compta, ça nous arrive aussi de stopper de ne pas prendre en création de société et donc euh, en partant du principe que si nous prenons nous faisons et on doit respecter effectivement ce principe donc euh, message pour tous ceux qui voudraient créer une société euh, choisissez votre moment et quand c'est le moment, c'est le moment, ça passe mais de temps en temps on est capable effectivement de stopper pour ne pas se retrouver débordé
0: ok Écoute, très clair, Euh, si on on va un peu sur le marché, euh, il existe de nombreuses solutions euh, pour pour les SMIs, que ce soit assistants juridiques, logiciels de compta, de trésorerie, de pré-comptabilité, de facturation, etc. Quelle est est un peu, toi, ta lecture de ce marché qui, euh, de l'extérieur, peut être assez, euh, tu vois, pour un primo-entrepreneur qui découvre un peu tous ces outils, ça peut être un peu, euh, pas faire peur, mais ne pas savoir, entre guillemets, où aller et que choisir euh, et, et, et comment toi tu perçois ces acteurs euh, euh, verticaux puisque Dougs d'une part offre, tu vois une partie de ces briques tu vois si on prend des, hmm. certains outils euh, un peu nouveaux sur la, sur la compta euh, eux aussi ils essaient de s'imbriquer sur plein d'autres briques euh, mais pour autant ils ne font pas la compta eux-mêmes c'est juste un outil de production donc comment, c'est, toi, c'est quoi un peu ta lecture de tout ça
1: Alors bon, premièrement euh, c'est vrai que quand on vit dans un monde euh numérique, on a toujours le sentiment qu'il n'y a que le monde numérique qui existe. Je rappelle juste un petit point. On doit être 5-6 experts comptables à peu près en ligne, on va appeler ça comme cela. Et il y a 22 000 experts comptables traditionnels. Donc le marché aujourd'hui, c'est 22 000 experts comptables. Et donc ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur lambda à 95% de probabilité d'aller chez un expert comptable traditionnel. Ce n'est pas un scoop, c'est simplement qu'il connaît son beau-frère qui est un expert comptable, sa frangine qui est comptable, etc. Et donc, le chemin aujourd'hui naturel, c'est d'aller voir un expert comptable traditionnel. Et ce marché, c'est le plus gros. Personne ne pourra prétendre le contraire. Néanmoins, des boîtes comme les nôtres, on s'est, on s'est installé un petit peu comme des piliers désormais. c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait croire, et d'ailleurs, tu remarqueras que beaucoup d'acteurs se sont lancés dessus. Certains se sont cassés les dents ils sont déjà partis. Euh, d'autres ne sont pas dans une situation euh, exceptionnelle. Mais en tous les cas, on est de moins en moins nombreux, en fait, assez paradoxalement. Et donc, d'autres acteurs sont venus. Donc, si on prend le cas des créations de sociétés, aujourd'hui en France, avec les deux grosses tech ils ont à peu près un marché euh, à eux deux qui, qui varie à, à peu près... Euh, entre 6 et 10 on va appeler ça comme cela. Mais tu as 90 qui sont faits par d'autres personnes. Donc, encore une fois de plus, personne, aujourd'hui en France, euh, peut dire qu'il a un monopole. Hein. Ce n'est pas comme la SNCF, même s'il y a des concurrents. Euh, la, tu prends le train, quand tu as plus de probabilité de prendre un train de la SNCF que de prendre un train de Transalia ou autre chose. Donc Personne n'a, n'a de, 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 véritablement de, de monopole. Donc, les cartes sont encore en train de se battre et on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Ce qui est fait, c'est fait. Nous, on a la chance effectivement d'être ce qu'on appelle une société hybride dans le sens où nous sommes une société d'expertise comptable donc qui a le droit de délivrer du conseil et à la fois d'un point de vue droit, d'un point de vue comptable, finance, juridique, sociale, tout ce qu'on veut, et à la fois d'être dans ce monde où les choses se font et on ne va pas se mentir, nous sommes en train de fabriquer... Euh, des applications qui permettront euh, désormais à ne plus du tout se préoccuper de la production comptable. Ça arrivera, ce n'est pas encore le cas, on y travaille de façon ardue, mais demain, l'humain ne fera plus de comptabilité à proprement parler. Ce qui est différent des autres applications, je pense à quelques éditeurs bien connus qui sont plus dans un deal d'armer entre parenthèses ou de digitaliser les experts comptables mais dans lesquels l'objectif n'est pas de remplacer l'humain l'objectif est de mettre à disposition quelque chose qui a le look un petit peu sympathique etc. Donc on ne fait pas les mêmes métiers nous sommes éditeurs pour nous-mêmes on fait pas on fait le même travail qu'un expert comptable mais en produisant davantage plus rapidement par collaborateur donc avec des coûts moindres euh, de, de revient et euh, du coup dans ce monde-là eh bien, tu, tu, tu pourras remarquer une chose, c'est que chacun essaie de trouver comme il peut des moyens pour pouvoir tout faire. Hein. Les Legal Tech commencent à racheter des cabinets d'expertise comptable, mais bon, ils découvrent les joies du métier et la difficulté, d'ailleurs, au demeurant. Euh, et nous, qui sommes une société d'expertise comptable, ce bah n'est pas qu'on découvre le monde de la création, on découvre le monde de la Legal Tech, on peut appeler ça comme cela, et puis euh, euh, du marketing et de tout ce qui va avec, parce que nous, on est une boîte product. On n'est pas une boîte marketing. Ce que je veux dire, c'est que si on devait être une, une boîte, on serait une boîte Apple, on ne serait pas Coca-Cola. Coca-Cola, ils vendent de l'eau noirâtre gazeuse depuis, euh, deux décès, de, depuis je sais pas, 100 ans à peu près. Euh, ils savent très très bien le faire. Nous, on, on, on peut s'améliorer encore sur le marketing justement pour pouvoir euh, euh, faire davantage en tous les cas. Mais en tout cas, je peux, on peut dire une chose, c'est qu'on on va tous coexister mais que le marché traditionnel va se rétrécir au fur et à mesure au profit, effectivement, de ce monde numérique. C'est à peu près sûr, ça, par contre.
0: OK. Et justement, par rapport aux experts comptables, comment vous êtes perçu, vous, par la profession Euh, Plutôt un concurrent qui dévalorise un peu la la profession, on va dire, historique ou plutôt comme positif En plus, toi, tu, tu viens de là. Donc...
1: Ah bah Moi, je suis, un, je, suis un, je suis un pur produit de l'expertise comptable traditionnelle. Hein. On ne va pas se mentir. Euh, bon, Premièrement, j'ai mon métier, je tiens à le préciser. Euh, deuxièmement, on peut dire que les débuts de Doux ont été très chaotiques vis-à-vis de, 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 de la majorité des experts comptables qui ne comprenaient pas. Maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le monde a changé euh, qui commence à y avoir des acteurs qui ne sont pas du tout experts comptables et qui se font passer comme experts comptables, ce qui du coup énerve la profession au plus haut point, parce que c'est un petit peu comme tout dans la vie. Quoi. C'est un petit peu comme si, je sais pas, il y a du chocolat. Si on devant une espèce de truc qui est dégueulasse et qu'on dit c'est du chocolat, ce n'est pas normal. À la limite, on pourrait la baptiser différemment. Et donc là, c'est exactement la même chose. Il faut tout pour dans la vie. Et moi, je pense que c'est très clair que. Euh, moi, je suis ouvert, en tout cas, à toute proposition. Il ne faut pas que les gens. Euh, pensent en tous les cas ou se fassent passer pour une profession qui n'est pas la leur et donc du coup grâce à cela on peut dire qu'on est remonté dans l'estime parce qu'ils nous reconnaissent comme experts comptables d'ailleurs la preuve je suis régulièrement appelé dans des conseils régionaux ou euh, euh, auprès de grosses sociétés d'expertise comptable à prendre la parole j'ai euh, quelques confrères qui m'ont invité dans des réunions de 2000 salariés pour dire qui nous étions alors que c'est un concurrent confrère mais c'est un concurrent et ils il n'hésitent pas. Donc, moralité de l'histoire, aujourd'hui, on peut dire qu'on est mieux perçu par le monde de l'expertise comptable. Peut-être aussi parce qu'ils savent qu'on va rentrer dans un monde collaboratif, que nous, nous sommes assez ouverts dans euh, le partage de, 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 d'expériences. Et euh, plus les boîtes sont importantes en expertise comptable, plus apprécient doux Peut-être que certains n'apprécient pas, mais ça devient de moins en moins vrai, en tous les cas. Je, je n'ai plus d'attaque personnelle, comme j'ai pu avoir euh, à la création de doux en 2015 où là ça bardait de tous les côtés quoi. j'avais une plainte qui, qui tombait à peu près tous les 15 jours, tous les 3 semaines à peu près mais c'est fini, okay. il enfin, faut dire aussi que tout le monde est venu, tout le monde a vérifié, tout le monde a contrôlé tu sais que dans le monde de l'expertise comptable nous avons des contrôles qui sont obligatoires ben, nous les avons eus tous peut-être un peu plus que la plupart des experts comptables mais euh, comme on s'en est sorti euh, avec tous les honneurs ben, du coup ça s'est arrêté comme c'était venu quoi
0: ok encore encore deux petites questions la, la, une autre qui est plus sur l'acquisition de vos clients c'est plus pour connaître un petit peu les vos principaux euh, canaux d'acquisition et puis euh, comment un petit peu diviser le mix parce que comme vous avez une offre euh, créateur d'entreprise une offre plutôt expertise comptable oui euh, bon si tu me diras si tu crées une entreprise tu dépend de la structure juridique mais en général en général c'est oui le ouais. euh, comment vous, vous, vous fonctionnez là dessus
1: Alors, premièrement, on ne fait pas d'outbound. On ne téléphone à personne, on ne fait que de l'inbound. Ça, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas d'armée. On a six commerciaux en tout et pour tout, pas plus. Et six depuis euh, pas longtemps. Parce qu'avant, on en avait cinq, quatre, trois, deux, etc. C'est-à-dire que Doubs s'est construit avec très peu de sales, très peu de marketing. Et euh, aujourd'hui, on peut dire euh, qu'environ 10 euh, proviennent... De, 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 de partenaires hein, qui nous envoient euh, du monde on a plusieurs partenaires qui aujourd'hui nous envoient régulièrement euh, des, des clients euh, le reste euh, venant euh, directement et 50-50 c'est à peu près 50% sont des primo-entrepreneurs c'est-à-dire qui n'ont jamais créé de société auparavant et 50 viennent du monde de l'expertise comptable traditionnelle et euh, ils se disent, bon, je fais une nouvelle expérience, je vais payer moins cher, je veux peut-être avoir ma comptabilité en temps réel, chose que je n'arrive pas, je veux avoir des conseils. Bref, c'est comme ça qu'ils arrivent. Et donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a peu de temps, parce que je, c'est un, peut-être un point quand même qu'il faut signaler, on a créé so- Doubs avec 10 000 euros de capital. Et jusqu'à l'année dernière, nous n'avions pas fait de levée de fonds. Ça veut dire qu'il ouais. fallait qu'on autofinance tout. On dépensait euh, on dépensait moins de 5 000 euros par mois de publicité, en tout et pour tout, ce qui était ridicule par rapport à quelques legaltech Tech euh, connus qui dépensent, eux, plutôt entre 400 et 500 000 euros. Hein. Tu vois, donc, le rapport était fondamentalement différent. Donc, on a fait très peu de pubs. Euh, on a une présence sur YouTube euh, à travers un, une chaîne euh, qui comporte aujourd'hui euh, 600 euh, vidéos. On doit avoir euh, 44 000, je crois, euh, abonnés et plus, et plus de 3,5 millions et demi euh, de vues donc euh, qui marche bien et qui est un des canaux euh, un canal parmi euh, tant d'autres mais on peut dire que la prescription a été un gros canal euh, les vidéos YouTube le sont également notre blog etc mais et aujourd'hui tu sais c'est toujours très compliqué de savoir euh, par où ça arrive parce que les gens en fait en la réalité ont mmh. fait euh, plusieurs tours de tous les côtés alors, selon que tu privilégies l'un ou l'autre, tu vas dire, ah bah, ça arrive plutôt par YouTube ou par le blog ou par euh, du paid aussi, qu'on commence à faire un petit peu histoire de voir comment ça fonctionne. Mais on peut dire que enfin, s'il y a une médaille de chocolat à donner, ce serait là à nous, dans le sens où on a très 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 peu dépensé en matière de marketing, rien du tout. C'est, c'est une somme okay. ridiculement basse par rapport aux autres.
0: Effectivement, c'est atteindre ce niveau avec si peu, c'est, c'est très rare. Oui. Euh... <rire> Et justement, tu as mentionné cette partie euh, autofinancement jusqu'à, jusqu'à très récemment. Oui. Euh, quel a été l'argument pour vous laisser convaincre de faire entrer au capital Expedition Growth euh, Et puis, quel est derrière l'objectif de cette levée
1: Alors, en fait, euh, premièrement, on n'a pas créé la société à l'origine pour faire une levée de fonds. Ça, c'est déjà un premier point important. Et on voulait simplement euh, à ce que ça fonctionne. Enfin, ce que je veux dire, on est très joueurs, euh, on est passionnés. Et donc, euh, tu préfères euh, euh, l'idée euh, de dire si ça peut fonctionner tout seul, ce serait génial. Et eh bien, c'était le cas. Et puis, quand on a vu que tout le monde le faisait, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup de le faire et, si, et en fait, on ne l'a jamais fait tout de suite parce que tout simplement, on se disait, mais on ferait quoi de l'argent On ne savait pas. Parce qu'en fait, comme je, te, je t'expliquais, la scalabilité est extrêmement complexe et tu ne peux, pas peux pas dire « tiens, j'ai 10 collaborateurs euh, comptables et je passe à 30 ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme les ingénieurs, tu ne peux pas faire. Et donc, tant qu'on n'était pas capable de faire de la scalabilité, on se disait « avoir de l'argent ne servira à rien et ça nous emmerdera parce que concrètement, on n'a envie d'avoir personne bon. ». Et puis un jour, euh, on s'est dit « bon, ben voilà, maintenant la scalabilité, je pense qu'on est capable d'en faire. Euh, on a quand même beaucoup de projets » Euh, à droite à gauche c'est peut-être le moment de se lancer à faire quelque chose et là on s'est lancé c'était en, 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 en 2021 très exactement décembre 2021 je dis allez hop, on va le faire et là pof, ça a tout de suite marché immédiatement c'était génial sauf que dans le closing entre temps Poutine envahit l'Ukraine et là <rire> terminé fin de l'histoire Tout ah. s'écroule comme un marché euh, comme un, un château de cartes ah, euh, casse départ on a attendu 4-5 mois histoire effectivement de se redonner un petit peu de truc et puis après, on a relancé tout cela. Ça, ça, ça a bien fonctionné. On avait plusieurs offres hein, pour la petite histoire avec les mêmes montants tout allait bien. Mais c'était surtout, on a choisi celui qui paraissait en tous les cas être celui qui serait le moins pénible, le plus intelligent euh, et qui nous donnait la liberté toujours d'être majoritaire tant tout assemblée générale, board, etc. C'est ça qui nous a véritablement motivés pour pouvoir le faire et désormais, avec l'argent, à quoi ça va nous servir ben, Ça va nous servir principalement, avant tout, pour pouvoir développer tous les projets que nous avons actuellement euh, en cours. Alors, ça ne se verra pas tout de suite, là, dans un mois, deux mois, trois mois, mais ça nous permet véritablement déjà de mieux scaler notre entreprise avec du middle management. Il y a bien staffé euh, là où il faut. Et puis, euh, embaucher, embaucher, embaucher. On, normalement, on devrait passer à peu près 500 personnes dans un an et demi, à peu près. Là, tu vois, ce euh, mois-ci, sur le mois de septembre, on est déjà à à 18 euh, recrutements, alors qu'on vient de démarrer, on n'est que le 7. Alors, ça sera, euh, on va peut-être un peu ralentir, mais euh, globalement, on embauche entre 10 et 20 personnes à peu près chaque mois actuellement. Et ça, l'argent, ça nous permet effectivement de le faire, sinon, on serait quand même assez coincé.
0: Principalement, quel type de profil
1: Alors, de tout. hein, On on va doubler l'équipe d'ingénieurs. Euh, euh, on va euh, doubler le nombre de l'équipe euh, comptable les juristes en droit des sociétés on avait déjà fait un gros saut mais euh, en fiscalité on embauche donc on, on embauche que des personnes expérimentées ça c'est déjà le premier euh, pas sauf car rarissime euh, et on scale euh, à peu près de tous les côtés donc là on laisse euh, nos, nos, nos head-off euh, des différents départements on a à peu près 16 départements euh, euh, au sein de Doux avec des métiers qui sont euh, complémentaires mais différents et on laisse les offres hein, bah, nous proposer des, des plans, et puis on laisse les embauches euh, se, se réaliser. Donc ça va très vite. Ça, là, c'est l'onboarding est toujours très musclé. Chaque lundi, on embauche, en fait, on, a, on accueille les personnes deux fois par mois, et donc euh, deux lundis par mois, on se retrouve effectivement avec 15-20 personnes euh, qui, sont, qui sont recrutées. Toujours très agréable de voir de nouveaux collègues. On fait gaffe, effectivement, à ne pas perdre notre âme. Ça, c'est le truc le plus important. Donc, rappeler tout le temps les valeurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est un truc qui, qui est assez génial. Et je croise les doigts, on n'a pas de churn au niveau de nos employés. Donc, au moins, on n'a pas recruté au moins plus que nécessaire. Mais c'est quand même assez éprouvant en termes de, 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 de recrutement, même si nous n'avons que deux personnes pour s'occuper de tout le recrutement, pour la petite histoire.
0: Ah oui, ils, font, ils sont bien efficaces. Merci beaucoup, Patrick, pour pour toutes ces informations. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, William.